0: Sence bu kadınların e, özellikle ilişkinin belli dönemlerinde tek taş işte bir gibi adlandırılan elmasların e, karşı taraftan beklenti içerisinde olmalarının sebebi nedir?
1: E, değerli taşın e, değerli insanlara verilmesinden kaynaklı herhalde bir beklenti içerisine giriyorlar. Ee, normalde taşa ve maddeye e, anlam yüklemenin çok da mantıklı olduğunu düşünen biri değilimdir. Ee, onun için belli bir e, meblağda, hele de e, günümüz dünyasında e, çok büyük e, çok büyük meblalarda ücretlere e, satılan bu taşların veya bu malzemelerin e, insanların bence çok da zor durumda bıraktığı bir durum söz konusu. Örneğin işte mesela altını veya başka değerli malzemeleri anlarsın da diğer taraftan işte tek taş elmas dediğim malzemeler çok da geri dönüş olmayan yani aldıktan sonra sadece insanın o bulunması yeterli olduğu gereken bir şey ama altın öyle değil altını bozdurabiliyorsun altını daha sonra kullanabildiğin için bu tarz malzemelerin, bu tarz eşyaların daha çok e, kişinin böyle e, farklı taliflerinin içine aradı.
0: Peki şu açıdan yaklaşsak. Mesela şimdi e, geçtiğimiz günlerde bu konuda bir e, makale okumuştum ve diyordu ki yani kadınlar aslında e, pahalı bir e, yüzüğün, erkeğin işte e, ekonomik Düzeyinin daha ötesinde bir şeyin isteği aslında ona olan bağlılığını ve ona karşı e, inancına dair e, bir e, gösterge aslında ve o yüzüğü aldığı zaman artık erkek de yani şey gibi düşün kendine bir 1 milyon TL'lik bir araç alırsan o aracın her yeri sana güzel gelir güzel olmasa bile çünkü ona bir milyon TL para vermişsindir ve kendini bir bir açıdan onun iyi olduğuna ikna etmek istersin ki işte e, yüksek meblağlı yüzük isteyerek de aslında kadınlar erkeğin onların e, diğer bu bedeli karşıladıkları zaman e, karşı tarafın onların için değer paha biçilebilmiş ve onlar için artık e, kayda değer bir şey olduğunu kendilerini inandırmalar için bir aracı olarak gördüğüne dair bir Durum
1: var. Buna ne dersin? Ama bence mesela e, bu biraz daha bence işi e, kolaya kaçırmak. Yani e, eğer bir şey parayla satın alabiliyorsan, e, onun değeri işte aslında o kadardır. Yani başka biçilemez değil, başka biçilmiş olan. Yok, paha de Yani şey
0: gibi düşün. Yani onun bir karşı tarafta bir karşılığı var sonuçta. Yani e, diyor ki yani sen bu kadarlıksın ama yani o bedeli senin için ödedim
1: diyor yani. Öyle işte bence biraz şey ya yani diğer taraftan e, sosyal ve e, fikir anlamında e, güzel şeyler verememekten kaynaklanıyor bence yani kendimize eğer bir maddeye bağımlı kılıyorsak yani onunla bir şeyleri e, eşleştirip karşılaştırabiliyorsak e, bunun bence düşünsel olarak e, onun karşılığında e, bir şey bulamadığımızdan kaynaklanıyor e, işte verdiğimiz hediyelerin her ne kadar e, fiziksel dünyada yer kaplamasıyla eşdeğer bir şey düşünebiliriz bunu yani. Eğer e, hediye verirken e, karşımızdaki kişiyi karşımızda, e, verdiğimiz o fiziksel maddeden daha e, mutlu edebileceğimiz bir şey yoksa otomatikman hemen o e, fiziksel eşyaya e, dönüş yapıyoruz. E, ondan dolayı da aslında biraz da kolaya kaçılıyor gibi geliyor bana yani. E, daha farklı o kişinin e, kendi... E, istekleri kendi talepleri doğrultusunda belki onu daha iyi tanıyarak e, onun gerçekten istediği şeye e, ulaştırmak bence daha güzel ve daha anlamlı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle daha kişiselleştirilmiş hediyeler benim de tercihim ve insanlar da bu şekilde hediyeler vermek zaten hem deneyimsel olarak daha e, güzel bir etki yaratıyor hem de işte sıradan hayatın ve sıradan kendimize uydurduğumuz törelere uymamanın da verdiği güzel bir e, hissiyat var açıkçası. Şimdi bir diğer
1: konuya evet. geçelim. Burada mesela ben e, ütüsüzlüğün güzelliğinden biraz bahsedeceğim. Şimdi e, ben son e, 3-5 yıllık bir süre içerisinde e, He işte bu öğrenci e, hayatının ...devam etmesi, öğrencilik hayatındaki o hızlı geçen süre içerisinde... ...o kazandığımız vakti başka şeylere harcamanın... ...hazlığıyla aslında bunu biraz daha fark ettim. Bizim normalde işte şu an dünya içerisindeki bütün... ...bireylerin aslında yaptığı en büyük şeyler bir tanesi ütü. Yani kıyafetlerimiz var, bu kıyafetler yıkanıyor, temizleniyor. Temizlendikten sonra bir tane işlemden geçiyor. Bahsettiğimiz işlem bu kıyafetlerin düzlenmesi ve o kırışıklık halinin düzenlenmesi dediğimiz ütüleme olayından bahsediyorum. Ütülemek aslında bana o bahsettiğim süreler içerisinde çok gereksiz gelmeye başladı belli bir süre sonra. Yani bir şey neden ütülenir bunu düşünmeye başlıyorsun. Ütülemek aslında insanda yani karşılığı şu oluyor toplumda. İşte daha düzgün bir birey. Daha değer verir, işte kıyafetine değer veriyorsa işine daha değer verir Mantığıyla düşünenler bile var, işte takım elbise giymenin işte o e, jilet diye tabir edilen argoda e, ki giyim tarzının e, aslında biraz daha insanların o e, ilk görüşteki e, deneyimlerini e, değiştirdiğini söylüyorlar. Ama bence e, ütüsüzluğun e, kendine has e, güzelliklerinden bahsedecek olursak e, bir kere Ütü yapmadığın zaman daha rahat. Zaten ileride işte o e, yıkandıktan sonra kıyafet, onu sen giymeye başlıyorsun e, ve zaten belli bir süre sonra o her türlü senin vücudunun e, şeklini almaya başlıyor kıyafet. Onun için yapmış olduğun o e, düz e, ütünün hiçbir anlamı kalmıyor. Sadece işte o başlangıçta güzel görülmesinin insanlar tarafından e, iyi olduğu söyleniyor bana da çok garip geliyor. Uzun zamandır da zaten e, ütü yaptığım söylenemez. İşte, e, kıyafet tercihi yaparken bile o e, tekstil ürününün, o bezin e, her ne kadar e, ütü ihtiyacı olmaması benim en büyük tercih aşamalarımdan bir tanesini gösteriyor zaten.
0: Peki, yani ben bu konuda ben kesinlikle katılıyorum. Ki aynı fikir değilim. Yani bu mevzularda ben de aynı tavır içerisindeyim ve ee, bu konuda aslında daha böyle e, durumu e, bir Tolstoy sözünün e, evrimleştirilmiş haliyle şu şekilde e, söyleyeyim. Tolstoy'un sözü şu şekilde diyor ki her mutsuz şey, mutlu ailenin e, yaşayışı aynıdır fakat her mutsuz ailenin kendine az bir mutsuzluğu vardır diyor. Ben de bunu ütüye dair uyarladığımda şöyle bir şey çıkıyor. Her ütülü giysi birbirinin aynısıdır ama her ütüsüz giysinin kendine has bir kırışıklığı vardır diyorum. Bu açıdan ütüsüzlük aslında her kıyafeti yıkadığında bambaşka bir kırışıklık kar paterni dokusuyla aslında yeni bir kıyafet yaratıyor ve işin garibi birçok ürün gün içerisinde zaten açılıyor yani ütülenmiş kadar olmasa da o ütüsüzlük hali devam ettirmiyor yani günün akışı içerisinde o ütüsüzlük e, kendini daha böyle e, ütülden ve yani arafdaki haline gibi bir şey yani kırışıklık ve ütü bir iki üçsa işte o arafta kalıyor ve o açıdan e, ütü konusu da biraz daha e, senin de dediğin gibi toplumsal tablolarımız ve diğer şeye atfedilen yönlerle ortaya çıkıyor. İşte bu açıdan e, biraz daha bu ütü konusunda e, biraz ince düşünürsek e, aslında toplumun bize dayattığı e, böyle olmalısın, böyle giyinmelisin. İşte böyle olmazsan işte yani ütü kıyafeti ütülü değil diye bir kişinin hayatı düzensizdir diye bir ifade olmamalı bence.
1: Evet yani aslında şöyle söyleyebilirim mesela güzel bir taktik vererek e, işte. İnsanların her ne kadar toplum içerisinde yaşadığımız için herkes bunu insanların düşüncelerini görmezden gelmesi çok gerçekçi bir düşünce olmaz. Ama mesela benim sıkıntılı yaptığım şeylerden bir tanesi eğer o çamaşır makinesindeki sıkma ayarının daha az yaparsan o kurutma tarafını çok fazla kullanmazsan kıyafetleri eğer kurutma işlemini dışarıda askı üzerinde yaparsan ve o kıyafetin kendi üzerindeki ağırlık, o ıslaklık üzerindeki e, kütleyle beraber, o su kütlesiyle beraber zaten kıyafet kendi kendine e, koyduğunu o askının şeklini alarak zaten kuruyabiliyor. Ve o da gerçekten e, yine e, o tekstil ürününün, o bezin e, cinsine, türüne bağlı olarak değişse de çoğu e, böyle yeni nesil e, kotlarda, tişörtlerde e, iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim yani deneyimlerime e, bakacak olursak. Şu anda zaten dediğim gibi yani yakın zamanlarda hep ürün tercihlerimde dediğim gibi bu daha rahat bir şekilde kendi kendine düzleşebilen ürünleri tercih etmekte insanlara gerçekten tavsiye edebileceğimiz bir şey olabilir bence.
0: Kesinlikle bu güzel tavsiyenin ardından diğer konumuza geçiyoruz. Şimdi işi biraz daha hayat e, yine ütü gibi e, hepimizin kafasında oluşan bir algıdan bahsetmek istiyorum. Mesela tuvalet kağıdı ve işte mut, banyo şeyde e, mutfakta kullanılan havlu kağıt diyerek ikiye ayrılan ve hatta işte sel pak da bu, buraya giriyor bu mevzularda. İşte bu mendil mi deriz artık? Havlu kağıt mı deriz artık ne kağıtsa artık o her neyse biz bunları sınıflandırıyoruz ve sanki sadece o alanda kullanılıyormuş gibi hissediyoruz. ve Ben bunun hayatım boyunca çok e, örneğini gördüm ve işte ortaya bir tuvalet kağıdı yani hazır paketinden çıkartılmış bir kağıt gelse bile insanların o ürüne e, konumlandırdığı kafasındaki direkt marka konumlandırması gibi konumlandırdığı noktada uyanan hisler. ...onu bir sofrada kullanmasına engel olacak cinste etkileri olabiliyor. İşte o açıdan e, sizce e, bu hayatın içerisinde... E, ...böyle ür, bazı ürünleri e, bu şekilde algılamamızın sebebi
1: nedir? Yani biraz baktığın zaman işte genel olarak onun e, alışılmışın e, dışında kullanılması... E, alışılmış olan tipinden kaynaklı olarak e, işte pis alanlarda kullanıldığı gerekçesiyle e, aklımıza getirdiği yönüyle büyük ihtimalle kullanmak istemiyoruz öyle düşünüyorum ben yani e, baktığın zaman e, onu biz ürün olarak e, işte tuvalete kullanıyorsak e, onu getirip de işte mutfakta bulunmasına bile belki e, hatırlatma fikri fikri açıdan ee, başka şeyleri hatırlattığı için e, tüketmiyoruz belki de kullanmıyoruz. E, bunun gerekçesi de e, yani tamamen insanın o e, düşünsel açıdan e, aklına getirdiği e, ve o yine kalıplaşmış bir e, zihinsel yapıyla ortaya koyduğu bir sonuç olarak görüyorum yani. E, onu değiştiremiyor. E, onu başka yerde gördüğü zaman e, oraya adlandırıyor ve orada artık tüketilebilecek bir ürünmüş gibi e, sınıflandırıyor.
0: Bir de bunun e, bu tabi bir tane daha bir, bu konuda bir örnek verip diğer şeye geçeyim yani bu konu içerisindeki diğer madde. Mesela Selpak diye bir ürün var ve bu Selpak aslında bir marka. Biliyorsun bu e, tip markaların adlarına jenerik marka diyor yani ürün grubuna, ürün gamına e, verilen şey yani gidiyoruz biz markete bakkala diyoruz ki bize bir Selpak var. O bazen Papye oluyor, bazen başka bir markanın ürünü oluyor ama karşımızdaki kişi onun ne istediğimizi biliyor ve Selpak diyoruz. Yani artık o ürünün adı Selpak. Yani aynı şey Jilet markasında olduğu gibi. Jilet aslında bir markanın adıyken o tıraş bıçaklarına biz Jilet ismini veriyoruz ve böyle de bir aslında biraz önce bahsettiğimiz marka konumlandırması gibi hayatta ona bir e, isimlendirme noktasında onun kodu o. Yani ma ve sağ ikinin e, bir araya geldiğinde kal- zihnimizde ne oluşuyorsa Serpak deyince de o form geliyor aslında markadanlar çok. Hı-hı. Öyle bir durum söz konusu. Ben biraz da e, hayatın başka bir evresinden mesela kolonya mevzusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü kolonya e, şu an özellikle pandemi sürecinde hepimizin hayatında sıkça yer alan bir dostumuz olduğu için şimdi bunun bir erkekler için özellikle bir dönemden sonra tıraş kolonyası isimli bir alet şey bir dostumuz daha aramıza katılıyor ve bu tıraş kolonyası dediğimiz şey tamamen bir markacılık hikayesi. Yani ve yani şöyle düşün. Ali Taran diye bir reklamcı abimiz vardı. Kendisini Yeteksiz Türkiye programının ilk yıllarından hatırlayabilirsiniz. O diyor ki bir gün işte Arco firmasına ya bu erkekler bu tıraş kolonya yani normal anam babam 80 derecelik kolonyaları tıraş sonrasında yüzlerine sürmekten çok da memnun değiller. Yani bunları daha erkeksi parfümler sıkarak falan filan işte daha böyle bir yeni bir ürün gamı yararsak nasıl olur diye gidip markaya markanın kendisinden böyle bir inisiyatif olmamasına rağmen sunuyor ve Gerçekten dünya çapında bir fikir ortaya çıkıyor ve dünyada tıraş kolonyası diye bir şey çıkıyor. Bundan önce yok yani bu 2000'lerde ortaya çıkan bir fikir. İşte bu açıdan hani bazı ürünleri demin tuvalet kağıdında olduğu gibi kafamızda konumlandırıp sanki hep varmışçasına algıladığımızda aslında o ürünleri karşı hep tabu geliştiriyoruz. Biraz önceki ütü mevzu gibi. İşte sence bu tıraş kolonyası mevzunun e, insanlıklar üzerindeki algısı şu an ne durumda? Sen bu konuyu biliyor muydun peki? O konuda yani, biraz
1: şeyler söyle bakın. Hiçbir fikrim yok. Şu an bana şey gibi geliyor yani. Tıraş kolonyası sanki daha farklı bir formülü uygulanmış da e, onun tıraş sonrasında işte e, gözeneklerde farklı e, kimyasal özelliklerle etkileşim yarattığını düşünmüştüm ben daha önce. Ama normal bir kolonya ile karşılaştırdığın zaman içerik olarak bir farkı var mıdır? Ama dediğim gibi biraz daha şey, koku ve tür bakımından biraz daha farklıdır da ana kolonya yapısı değişmiş midir? Onu hiç bilmiyorum. Yani Yok, tamam gerçekten dediğim gibi, gibi demek ki baya bir o markanın ürünü sunma ve pazarlama stratejisinin çok kuvvetli olmasından kaynaklı olarak Böyle bir ürün tipi ortaya çıkmış yani aynı ürünün bir alt tipi olarak ve farklı standartlarda işte biri markette işte örnek veriyorum çikolata veya işte bu tarz ev ürünlerinin temizlik ürünlerinin yerinde bulunurken diğeri kişisel bakım ürünlerinin yerinde bulunabiliyor aynı ürün ama farklı bir isimle güzel bir pazarlama stratejisiyle yapılmış olduğunu düşünüyorum yani gerçekten öyleyse. İşte bunun
0: bir diğer versiyonu var. Geçen gün sandalyede yaşadığımız muhabbet. İşte ee, işte bu işte çamaşır makinesine bir çamaşır atılacak. İşte ya bu beyazları atsam bir şey olur mu? Şimdi beyazlar ve siyahlar, renk, diğer renkliler artık beyaz tüm renklerin birleşimi olduğu halde renklilerden e, sayılmıyor. Nasıl bir dünyada yaşıyorsak? Neyse, e, işte, beyazları ayrı bir Ürün satılıyor ve beyazları diğer renklerle atamıyorsun ve geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi bu bu da aynı şekilde bir e, ticari bir fikir ve insanların iki kat daha fazla e, çamaşır yıkaması ve sadece beyazlar isimli e, deterjanı almalarına sebep veriyor. İşte o açıdan e, bu ürünleri aslında kullanırken arkadaşlar. Neyin, ne zaman, nasıl hayatımıza girdiğimizde de bazen düşünmek gerek diyerek bu noktayı sonlandırıyorum.
1: Ben şimdi biraz daha insanın günlük yaşamında karşılaştığı, toplumsal olarak çok fark edemesek de aslında hepimizin çoğu zaman beraberce problem yaşadığı anların Küçük bir kısmından bahsedeceğim. Şimdi gün içerisinde zaten insanlar çok stresli bir şekilde zaten yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu çalışma hayatları içerisinde de herkes hata yapabiliyor. Herkes bir işi yaparken normalde yaptığı standart iş içerisinde bir şeyi farklı yaparak o anda olması gerektiğinden daha farklı sonuçlar alıp iyi veya kötü bir şekilde bunu değerlendirilebiliyor. E, bu iyi bir şekilde değerlendirildiği zaman e, çok fazla övgü e, almasa da onun işiymiş gibi görülse de e, eğer o yaptığı standart işin e, farklılaşmasından kaynaklı e, bir zarar veya küçük bir e, kötü farkındalık ortaya çıktığı zaman hemen bir e, yargılama ve e, yargılama sürecine girmeye başlıyoruz. E, ve bu da e, belli süreler içerisinde işte bir haftada bundan iki tane yaptığın zaman hafta sonunda e, yöneticinden veya e, etrafındaki hocandan bağlı bulunduğun e, kişi tarafından e, hep böyle yapıyorsun manasında insanlara e, bir değerlendirme sürecine sokulmaya başlanıyor. E, bu da aslında sanki insan hiç iyi bir şey yapmıyormuş da hep kötü şeyleri yapıyormuş anlamı kazandırtabiliyor bunun aslında çok garip bir konu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yaptığımız iyi şeylerin çok azının övgü hak etmesi ve sonucunda yaptığımız kötü şeylerde de hemen bir yargılama sürecine geçilmesi söz konusu. Bunun böyle olması da insanın psikolojik olarak düşünme ve hareket biçimini bence fazlasıyla etkiliyor. Hafta başında kötü bir şeyle karşılaşması Onun o haftayı belki de kötü bir motivasyonla bitirmesine sebep oluyor ve bu da onun verimini bayağı bir etkiliyor. Emre sen mesela nasıl düşünüyorsun bu konuda? İnsanlar gerçekten iyi bir şey yaptıkları zaman övgüyü alıp kötü bir şey yaptıkları zaman da aynı derecede mi yargılanıyorlar yoksa çok daha farklı mı değerlendiriliyorlar?
0: Yani dediğin konu gerçekten çok önemli bir konu. Benim de hayatımda e, çok gözlemlediğim bir konu. Çok güzel bir giriş yaptın Şimdi e, bu konu aslında çok toplumsal bir şey. Yani bizim bugün Türkiye'de bu konu, bu sorunu bu, bu şekilde konuşuyoruz ama özellikle Amerikan toplumunda bu bu şekilde tezahür etmiyor. Yani orada sürekli bir her şeyin bir kutlaması var ve sürekli herkesin işte good job gibi birbirlerini takdir ettikleri sürekli birbirlerini işte partiler işte bir adam e, mevkisinden başka bir şeye transfer oluyor işte şey atlıyor ve hemen ardından ne oluyor bir hemen bir bara gidelim içelim bu niye işte Jon'un işte şey oldu yeni bir title var artık falan gibisinden işte o o açıdan e, böyle bir durum söz konusu e, biraz daha şimdi Şöyle bir durum söz konusu bu, bu açıdan. Yani biz özellikle Türk toplumunda birbirimizi övmüyoruz abi. Şimdi senin dediğin geçenlikle iş hayatında çok ciddi bir e, olay. Ve insanların birbirini övmeyip sürekli yermesi noktası e, dediğin gibi kişide çok kötü etkiler oluyor. Çünkü insanlar sürekli hatalarıyla anılıyor. Başarılarıyla çok fazla anılmıyorlar. İşte o açıdan biraz daha bu konuya düşündüğümüz zaman daha da durumu felsefeleştirirsek mesela şey anlatıdır nasıl diyeyim sana şeyin Kafka Kafka'dan bahsedelim mesela şimdi Kafka aslında Amer şey Alman edebi Alman akademisinin dünyaya tanıttığı bir yazar diye bir e, e, konu vardır. Yani Kafka'yı Kafka yapan Alman Edebiyat Akademisi de derler. Niye? Çünkü değerlerini bazı toplumlar öve öve bitiremezler. Ya işte bu Kafka, işte bohame yaşamın işte e, insanın maddeleşmesi noktasının e, çok ciddi bir e, öne, çok ciddi bir Etki yapan birisidir. İşte bu konuda işte yazdığı dönüşüm kitabı, dava kitabı, işte çok etkileyicidir falan filan bunların üzerine tezler, makaleler yani överler insandır. Mesela Murat Venteş bu konuyu bahsetmişti bir, bir keresinde. Ya biz birbirimizi övmüyoruz. Öv, övmeyince ne oluyor ortaya? Övmeyen insan gün sonunda ee, şey yapıyor. Ee, birbirini yermeye başlıyor. Çünkü övgü olmayınca insanlar iletişim kurması için bir duruma karşı e, bir şey yaparken e, ne yapıyorsunuz? Ee, ne yapıyoruz? O adama karşı işte yaptığı bir şey karşı durumu değerlendirirken çok da fazla e, övgü olmayınca karşıda yergi ortaya çıkıyor. O açıdan övgü ve yergi biraz daha hayatın içerisinde Toplumdan topluma değişen bir konumda. Ee, şu an mesela senin e, bu konumdaki tavırların aslında e, kendi deneyimlerin var mı bu konuda? Yani sen nereden e, bu konuyu açmayı
1: teklif ettin? Böyle mesela ben bunu gün içerisinde mesela e, çalışma saatleri içerisinde çok fazla karşılaştığım bir konu olduğu için e, insanların eğer e, kendiyle alakalı e, yaptıkları işe e, karşı e, deneyimlerinin e, çok fazla olmaması durumunda e, karşılaşacaklar bence en büyük problemlerden bir tanesi bu oluyor. Yani yaptıkları herhangi kötü bir şeyin e, karşı taraftan e, o yargılama sürecine geçtiği anda e, kişisel motivasyon ve kişisel değerlendirme açısından e, problem yaratabileceğini düşündüm ben. E, başlangıçta işte benim... E, İlk okul ve lise dönemlerinde sıkça karşılaştığım problemdi aslında. Çünkü insanlara bir şeyler yaptığın zaman bunun çok fazla karşılığını almasın. Bu, bu bir gerçektir zaten. Bunu kişisel olarak da beklememelisin zaten. Evet, çok önemli, çok üst düzey bir şey yaptığın zaman zaten bunu övgüyle karşılarlar Ama yaptığın herhangi bir şeyin normal değerlendirilmesi gerçekten de normal. Yani. Sürekli bir şeyleri iyi yaptığının söylenmesi zaten o yaptığın işle alakalı Belki de çok da değerine katmayacak artık Böyle dalga geçme seviyesine gelebileceği bile söz konusu olabilir Onun için bence kişisel gelişimde en önemli konulardan bir tanesi Kişinin kendi yaptığı işe verdiği değerle alakalı Yani kişi eğer kendi bu iş için eminse yani yaptığı işteki o değeri kendi fark edebiliyorsa e, Bence bu konuda hiç problem yaşamadan Karşıdan övgü beklemeden e, O iş üzerindeki motivasyonunu korumalı e, Tabi bunu yapabilmesi için de e, Kendinin o yaptığı iş üzerinde e, Gerçekten e, severek yapabildiği bir iş olması gerekiyor Yani eğer zaten o kişiye e, Bu işi sen zorla yaptırıyorsan e, Yani e, bir zorundalıktan dolayı o kişi bu işi yapıyorsa e, Bu sefer e, Ona hem övgü vermediğin zaman Hem de e, Çok küçük bir hatada yargılamaya Başladığında o artık e, Sorgulama sürecini çok daha büyük bir hale getirerek O zaten sevmediği işi Yapmasından başlayarak Hayattaki varlığına bile belki sorgulayabiliyor e, Onun için Bence e, kişisel gelişimde e, insanlar e, Sevdikleri işi yapmalı ve e, Bu alanda yaptıkları işlerde de kişisel deneyimlerini ve öğrenim süreçlerini sürekli güncellemeliler. Bunu yaparak da işte o övgü ve yargı tarafındaki farkı bence kişiler kapatabilmeli. Ama işte yeni başlayan, işe yeni başlayan sektörde herhangi bir tecrübesi olmayan kişilerin bence yaşadıkları en büyük problemlerden bir tanesinin bu olduğunu gördüğüm için aslında buraya biraz daha değinmek istedim. Çünkü Günümüzde zaten şu anda bu işsizlik seviyesi ve iş bulma konusunda çok büyük problemler yaşanırken işverenin tecrübeli ama az miktarda ücretle çalışmasını beklerken işçilerden çalışanın da kendi yaptığı herhangi bir güzel bir işte övgü bekliyor olması çok zıt kavramlar aslında. Çünkü işveren tarafından aslında biraz daha her bir övgünün bir karşılığının olduğunu düşünebilmesi Biraz daha farklı sonuçlara yol açabildiğinden dolayı normal karşılanması gerekiyor gibi görüyor. Ve herhangi bir övgüleme anlamında herhangi bir o iş hakkındaki başarının kutlanması gibi bir şey çok fazla söz konusu olmuyor. Bu da bence işte o deneyimsiz ve o işi iş tarafında çok fazla tecrübesi olmayan bir kişi için psikolojik olarak çok büyük bir etkiye sebep oluyor. Yani bunun da değerlendirip insanın kendisi için bunu anlamlandırması gerektiğini düşünüyorum yani.
0: Peki, der, bunları söylerken aklıma şu geldi. Yani bir noktada sana kesinlikle karşı çıkacaktım. Yani abi niye normal yaparken insanlar niye hiç övgü almıyor falan. Sonra Türkiye ve özellikle bu Orta Doğu ülkelerinin iş ağırlıklarına baktığımızda bu işler genellikle rutin işler. Yani adam zaten veya kadın birbirinin tekrarı olan işler yaptığı için övgü ve yergi noktasında zaten övgü almaması demek yani işi doğru yapması demek. Çünkü işin kendisinden kendisine katacağı bir şey olmuyor zaten çalışanın. Şimdi biz genellikle Avrupa ve Amerika toplumundaki o yaratıcı kültürün işte çalışanın da işi değer katabilme noktası, işte startup kültürünün ee, şeylerini ülkemizde çok da fazla e, görme kullanmadığımız için, yani bu potansiyeli daha bütün insanlar sabah git işte sana söyleneni yap akşam gel noktasında zaten övgü alamıyor gerçekten çünkü övgü alamamasının temel nedeni e, o işin aslında birbirini tekrar at, kişilerin patronların çalışanlardan beklentisi e, hatasız olarak o işi yapmaları işte o yüzden biraz da aslında bugün bu işleri düşünürken yani bu, bu topraklarda biraz daha e, övgü ve yergi noktasında özellikle iş hayatından bahsediyorsak bu genel olarak tüm ben edebiyata biraz daha çekmeye çalıştım ama iş noktasından bakıyorsak e, birbirinin tekrarı olan işlerde zaten e, bir övgü beklentisi içerisine girmek çok da mantıklı bir şey değil. Yergi noktası zaten e, yergi değil. Aslında bir hat bildirme veya işte iş öğretme gibi. Çünkü e, yanlış yaptığı zaman firmaya para kaybettirebiliyor. O açıdan e, bu övgü yergiye noktasına bakarken hangi iş bağlamında bunu konuşuyoruz? Yani bir tasarım, yeni bir tasarım yapan birisi e, çok da aslında e, övgüsüz yaşayamaz. Yani, yaşayamaz mi de övgü Yüğü zaten bir şekilde alır. yani Çünkü daha önce görmedikleri bir şey yapar. Yeni bir yazılım sistemi inşa eden birisi hakeza görenleri de takdirini kazanabilir. Ama her gün e, bütün bir şekilde aynı işi tekrar yapan bir kişinin hayatta övgü ihtiyacının iş yönünden en azından karşılanması da ayrıca sıkıntılı bir nokta diyerek bu noktayı e, kapatmış olalım. Şimdi konuyu biraz daha e, her birimizin hayatlarında yılda bir kez e, gerçekleştirdiğimiz, yani gerçekleştir, kendiliğinden gerçekleştirilen ama kişisel olarak farklı şekillerde kutlanan doğum günü olayına getirmek istiyorum. Şimdi doğum günleri e, benim çok uzun, uzun yıllardır üzerine konu, düşündüğüm bir konu çünkü insanlar ee, özellikle bunu sana söylerken çok manidar ee, bu yayına başlamadan önceki saatlerde senin doğum günündü yani dün oluyor bu dediğimiz olay ee, ve hiçbir doğum günü şeyine girmedik ve hatta ben sana ne dedim seni bir yaşta yaşlandırır için kutlamayacağım dedim ve aslında bu olaya genel bakışımda bu şekilde çünkü insanlar gün sonunda yaşlanıyorlar ve yaşlandıkları için e, değil, insanlar işte sen doğdun ya yani doğmak aslında bir tercih değil yani senin doğumun herhangi birimizin doğumu e, kendi kararlarımız değil yani ben zaten doğmak istemiyorum bir de bunu niye top kutluyoruz arkadaşlar gibi e, bir durum söz konusu o açıdan e, doğum günü noktasında ele alırsak konuyu sen ne düşünüyorsun doğum günleri sence ülkemizde ve dünyada ve kişisel olarak senin açından nasıl e, vuku buluyor?
1: 10 güne biraz daha işte o özel günlerde kendimize e, anlam yüklemeye çalıştığımız günlerden bir tanesi bence e, kişinin kendini özel hissetmesini e, aynı zamanda e, işte sürekli bu e, eğlenme ve e, kutlama havasına e, bahane olarak görüyorum biraz daha. Aslında güzel tarafları var baktığın zaman ee, insanın kendisi. Aslanede diye
0: diyorsan evet. E, <gülüyor> için çok güzel bir. E, evet, evet yani e, hem e, ekonomiye
1: da. hem ekonomiye baktığın zaman o <gülüyor> toplumdaki e, tabii o tabii, alışverişin. Tabii tabii alışverişin ve bütünlüğün korunması açısından büyük bir önem arz ediyor. E, ama buna biraz daha derinlemesine incelemeye başladığın zaman e, gerçekten. Ee, yıllar geçtiğinde bu e, çok daha e, farklı olmaya başlıyor zaten. Yani başlangıçta 1 e, yaşın, 1 ayın, 5 e, ayın e, çok büyük önemleri varken işte 20-25 yaşından sonra, 30 yaşından sonra artık e, yılların bile çok fazla önemi olmadı olmamaya başladığını hissediyorsun zaten. Yani kişilerin e, işte e, ilk 10 yıldaki e, birer yıllık süreçlerinin ne kadar büyük farklılık olduğunu gördüğün zaman ee, bir de 30 yaşındaki ile 35 yaşındaki birinin arasındaki farka baktığında e, gerçekten e, olayı e, fark edebiliyorsunuz zaten. Çünkü e, kendimizi e, anlamlandırmaya çalıştığımız zaman içerisinde e, o fiziksel bedenin e, insan üzerindeki etkisi e, doğumdan itibaren işte çok hızlı bir şekilde etkilenirken e, artık belli bir süre sonra zihinsel gelişimin e, ve kişinin kendi e, zihinsel gelişiminin nasıl yaptığıyla alakalı büyük yaşlarda daha farklı olmaya başlıyor. İşte 25 yaşındaki biri, 35 yaşındaki birinden daha iyi düşünebilirken 10 yaşındaki biri her zaman 9-8 yaşındaki birinden daha iyi düşünebiliyor. Çünkü o yaşamın ve o insanın gelişimin sürecindeki zihinsel gelişiminde bu konuda çok büyük katkısı var. İnsanların da bu doğum gününü kutlama olayı gerçekten biraz daha Yaşlanma olarak değerlendirildiği zaman gerçekten kötü bir şey. Çünkü her bir doğum günü insanın yaşlanmasının ve dünyanın bir gerçeği olan o ölümün o standartlar içerisinde işte 60-70 yıllık yaşam standartı içerisinde daha kısaldığını fark ediyorsun. Ama insanın o iyi ki doğdun kelimesindeki doğmanın vermiş olduğu güzelliği, o özelliği e, hissettirmekte e, bugünü anlamlı kılan şeylerden bir tanesi oluyor aslında.
0: Peki yani dediklerine kesinlikle e, katılıyorum ama bir de şöyle bir tarafı var olayım. E, bizim aslında doğum gününe bakarken geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz zaman mevzu da bu konuya giriyor yani bir yaş denilen bir durum var. Şimdi i̇şte yaş konusuna da e, değinecek olursak biraz. işte ilk dediğin e, bir şey, olay, işte bazen işte bazı yaşlarda artık yaşın algılanış biçimi değişiyor. Yani ben çok e, garipsediğim bir olay özellikle ilk gençlik yıllarımda işte özellikle yeni doğmuş bebeklere olan anneler özellikle Oğlunuz veya kızınız kaç yaşında diye sorduklarında 3,5 yani 3,5, 6,5, 5,5 gibisinden buçuğuna kadar veya işte bir ay sonra 6 yaşına girecek bir ay sonra 7 yaşına girecek gibisinden o noktaya kadar dikkat ederken işte 20'leri açtıktan sonraki noktalarda artık ee, İngilizce decade, yani bizde tam böyle bir karşılığı yok ama 10 yıllık olay başlıyor. Yani 10 yılları artık şey yapıyoruz, 30'larımdayım, 40'larımdayım, işte, işte 43-44, hani bu yıllar aslında bir şey değil. Ee, çok önemli değil, artık 30'lar, 40'lar, 50'lerde olmak söz konusu. Ve aslında bu yaş olayının bir diğer noktası da ee, bunu çok garip bir şekilde bir filozoftan değil bir futbolcudan duymuştum. Demişti ki bir kere böyle rastgele bir instagram stories yani öyle sanki bir yere yazılmış bir söz falan da değil yani. Yaş dediğin bir rakamdan ibarettir demişti ve gerçekten aslında biz zamanı nasıl uydurduysak yaşında bu zaman uydurmamızın bir sonucu yani aslında biz şu an 23-24 yaşlarında biz gibi düşünmemek lazım. Yani bu şeyi bir rakamsal olarak ifadesi. Dünyada işte görecelik diye bir şey varsa zamanda eğer. Yani bazıları 20 yaşında bir insanın 60 yaşında yaşayacağı kadar deneyim elde edebilir. Veya işte belki bu 20 olmasa da 30 yaşına gelene kadar bazıları 60 yaşına geldiği halde o kadar sığ bir hayat yaşamıştır ki 20 yaşındaki bir insanın yaşamında e, edindiği tecrübelerin e, yanına bile yaklaşamayacak şeyler yaşamıştır. İşte o açıdan e, doğum günleri de aslında yaş noktasından baktığımızda farklı bir noktada. Ve ben sana son olarak şöyle bir e, doğum günü konseptinden bahsetmek istiyorum. Burada dinleyiciler de e, Spotify'da dinleyecek insanları da. bu konuyu düşünmeleri için güzel bir sebep olur. Şimdi doğum günü dediğimiz şey yılda bir kere bir kişi için özel yapılan bir şey ya. Biz bunu şu şekilde algılasak yani o kişi iyi ki doğdun, iyi ki doğdun işte bazen bazı kişiler o kişinin iyi ki doğduğunu bile düşünmüyordur belki. Belki orada sırf tanıdığı için bulunabiliyordur. O yüzden iyi ki doğmak ve zaten doğmak kavramının çok da Hayatın tercihi olmadığı için şu şekilde algılasak desek ki bir yıl boyunca o kişi bir şeyler yaşadı ve etrafında sevdikleri sevenleri o gün toplandı etrafına ve sevmediği insanlar da toplandı. Hadi bir iş şeyi olsun bu iş yerinde kutlanan bir doğum günü olsun yani bazen doğum günleri evde değil iş yerinde veya işte herhangi bir toplulukta kutlanabilir ve o doğum gününe katılmak istemeyen insanlar da katılabilir. Hepimiz de yaşamışızdır. Peki olayı şu şekilde ele alsak desek ki arkadaşlar bütün yıl benim hakkında düşünceleriniz ne? Bu yılı sizce nasıl geçirdim? İşte bir yıl boyunca bugün beni konuşalım. Yani bugün işte ben ne yaptım? İyi bir şeyler yaptım mı? Sizce şey yaptım mı? Mesela kişi anlatsa mesela bu yıl şöyle bir deneyim yaşadım, böyle bir şey yaptım, bunu ettim. Hani bir yıllık şeyini şey yapsın. Yani her yıl yılda bir kez geriye bakıp bir almanak gibisinden neler yaptığını düşünsün, etrafıyla paylaşsın. Belki işte arkadaşıyla gittiği işte e, tatilden işte oynadığı halısağ maçından izlediği e, filmlerden, okuduğu kitaplardan bahsetsin. Ve biz de bunları tartışalım. Gibi bir Anlayışla değerli Cemil. Sence bu herkes için aslında çok daha faydalı olmaz mı?
1: Bence bunun en büyük avantajı e, insanın işte o yaşadığı yıllardan sonraki bir sonraki yılda e, neler yapacağına bence büyük bir ışık tutar. E, ben hep şey diyorum mesela e, bugün yapılacak bir iş varsa bugün yapmalıyız. Çünkü yarın e, bugünden daha tecrübeli olacağımız için e, daha tecrübesiz zamanda o işi yapmanın daha verimli ve daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ee, onun için o dediğin gibi eğer geçmişi hatırlayıp e, geçmişte senin hatırlamadığın detayları e, senin hakkında e, birileri söyleyip e, onlara karşı bir e, yorum geliştirebilip fikir üretebilirsen e, faydalı ve verimli bir e, hediye olmuş olur aslında senin için. E, yine bahsettiğimiz bu fiziksel hediyelerden daha değerli ve daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle yani hediye kadar
0: aslında doğum günü deneyimi de kişilere bir hediye gibisinden bir anlam yüklüğü olabilir. Yani bu da düşünmek için güzel bir konu. Ee, ve son konumuz. Aslında bu son konu e, yine biz Türklerin, e, bu topraklarda yaşayan insanların çok üzülerek... Şey yaptığım, e, insanlara bu konularda bir biraz biraz faşiste, biraz e, bir babacan tavırla öğretmeye çalıştığım şey ışık kullanımı. Abi Türkiye'de ışık kavramı yani ışığın nasıl kullanılacağı noktası hiç anlaşılmamış bir şey. Yani o kadar e, dünya sinemasını ta, izlese de yani insanlar farklı coğrafyalardaki insanların nasıl yaşadığını görse de ee, gerçekten çok da fazla şey yapmıyor. Yani bu olaya dikkat etmiyor. Ee, bu ışık kullanımı aslında ee, gerçekten hayatlarımızı çok fark yaratacak bir nokta. Yani sarı ışık ve beyaz ışıktan başlayalım en temel noktasında. Bir ışık satın alırken insanlar ee, sarı veya beyaz gün ışığı diye geçer sarı ışık. E, tercih ediyorlar ve çoğunlukla ülkemizde beyaz ışık tercih ediyor beyazın hayatımızdaki o e, önceki bölümlerde konuştuğumuz renk sembolizminde geçen saflığı temizliği ve e, bütün renkleri içerisinde barındırması söz konusu. İşte o açıdan e, bizim e, bu konuda aslında. Dünyaya baktığımızda bile aslında dünyanın tek ışık kaynağı yani doğal ışık kaynağı güneş. Ve bu güneş bize e, ne tür ışık verdiğine baktığımızda bu sarı bir ışık. Ve biz bunu hayatımızda gün içerisinde böyleyken akşam gece evimize girdiğimiz zaman çoğumuzun, çoğu ailenin evinde beyaz ışık yanıyor Ve beyaz ışığın şöyle bir sıkıntısı var. Kelvin değerleri vardır arkadaşlar ışıklarda 5000'den başlar işte 5000 3000 2000 işte 1000 2000 aşağısı biraz daha karanlık olabilir mekana göre ama 3000 kelvin 3500 kelvin arasındaki renk sıcaklığı ideal bir seviyededir o açıdan sence Cemil bu sarı ışık beyaz ışık noktasından ilk önce ele alırsak konuyu ee, sen nasıl görüyorsun bu konuyu ve sence sarı ışık mı beyaz ışık mı dersen sen nasıl bakarsın
1: olaya ben de bu beyaz ışığı sevenlerdenim ama bu aslında biraz daha kendi düşünce tarzımıza kalmayan bir konu çünkü ışık dediğimiz şey bizim tamamen biyolojik ve kimyasal olarak vücudumuza etki eden bir konu olduğu için yani bilimsel olarak da açıklanan o güneş ışığının sarılığından kaynaklı olarak sarı doğal ışık olarak, doğal beyaz ışık olarak geçiyor zaten o sarı ışığın rengi, sarı ışık dediğimiz şey. O bahsettiğin işte değerlere göre de çok beyaz ışıkta kalmanın çok da faydalı olduğunu söylemiyorlar. Yani çok uzun kalmak, uzun süreler kalmak mantıklı değilmiş. Ben de çok yakın zamanlarda bunu öğrendim zaten. Yoksa ben de normalde beyaz ışığın daha iyi olduğunun, daha verimli çalışılabilecek bir ortam sağladığı düşüncesindeydim. Ama aksine beyaz ışık insanı yorup daha farklı durumlara sokabilecek bir hale getirebiliyormuş. Yani
0: beyazı tercih etmenin sebebi ticari olabilir sadece. Ee, şirketlerde beyaz ışık kullanımı çok yaygındır. Çünkü beyaz ışık demek e, çalışanın e, gözlerinin yorulsa da onu dinç tutacak. Onu e, hayatın içinde şey yapacak. Çünkü sarının e, kelvin değerin düşüklüğü biraz daha ortamı loş ve daha sakin tutarken beyaz ışık kişilerin böyle daha dinç, daha böyle her şeyi net bir şekilde görebildiği bir türde o açıdan o açı tercih edilebilir. Bir de olayın şöyle bir tarafı var. Işığın e, kullanımı. E, biz olaylara bakarken e, bir şeydeyiz. E, yani ışığa bakarken çok yanlış bir kullanım var. Şu an bu podcast'ı diyen, dinleyen arkadaşlara da şey yapıyorum. Şu an kaldırınız kafanızı ve şu an odada yanan veya salonunuzda yanan ışığa bir bakın. Üzerinde bir abajur var mı? O ışık ampülden gelen şey size direkt çarpıyor mu? Yoksa size gelmeden önce bir filtreden veya duvara çarpıp size mi geliyor? Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü bu konu aslında e, bizim bu ışığa karşı göz yoruculuğunun da temel noktası. Sarı ışık da olsa e, ba- ışıklara direkt e, Gözle çarpması demek. Zaten güneşe nasıl bakamıyorsak e, ampullere de uzun süre bakamayız. Gözümüzde e, çok uzun süre baktığımızda korneada ciddi zararlar bile olabilir. İşte bunun sıkıntısı da şöyle oluyor. E, herhangi bir abajur, herhangi bir filtre, herhangi bir e, aracıdan geçmeyen ışık bir yerden sonra ne oluyor? Şimdi bizim gözlerimizin, bizim Hayata bakışımızın e, çok daha orada bir, bir kaynak var ve o kaynağa bakamıyoruz çünkü o kaynak e, şey nedir ona da ışık yayıyor ama oraya çevirdiğimizdeki o keskin şey bizim e, bazı mesela kitaplarınızı düşünün kitap okurken sert bir kaynağınız varsa kitabınız parlar veya işte bir telefon ekranı parlar mu işte televizyonun ekranı parlar ama bir abajurlu olan bir evde Asla bir şey parlamaz. Asla duvara çarptırdığınız bir ışık herhangi bir yerde parlaklık hissi yaratmaz. Çünkü ışık kırılmaz. Işığı siz başka bir yerde kırarsanız o ışık size daha şey gelir. Mesela örneğin ben masa lambamda özel bir yerden getirdiğim bir lamba RGB türündeki renklerin tamamını bir telefon aplikasyonuyla kontrol edebildiğim gibi ışığın değerini de ee, günün a- gecenin karanlık e- ve arzu ettiğim ölçüsüne kısabiliyorum. Şimdi eskiden bu evlerimizde lümen dediğimiz e- bir yapı vardı ve lümenleri açıp kısabilip e- bazı evlerde tabi genel olarak her evde olduğu söylenemez. İşte ışığın derecesiyle bizim ruh halimizi de belirleyebilirdik. Sence Cemil bu ışığın e- ölçülerinin belirlenmesi ışığın e, kendisini şey yapmak e, derecesini belirlemek kısmak açmak bu ne kadar önemli Sence ve abajur Tabii ki ee,
1: yani ışığın zaten dediğim gibi doğrudan insana yansıması e, fiziksel açıdan çok doğru olduğunu e, düşünmüyorum e, zararlı olabilecek insanın üzerindeki etkisi ultraviyole işinlarının falan şeklinde bu e, baktığında bu ışığın değeriyle oynamakta yaptığın eylemin e, ne kadar e, farklı olduğuyla alakalı olabilir. Yine az önce bahsettiğimiz gibi eğer e, dinç kalmak ve ortamda e, o insanın uykusunun getirilmeyeceği bir şekilde olacaksa daha parlak bir ışık söz konusu olabilir veya ortamda e, kalabalıkta herkesin birbirini görmesini istiyorsak e, daha e, sert ve net bir ışığın olmasını isteriz. Ama eğer işte ortamda başka bir ışık kaynağının işte televizyon izlenecekse bir film izlenecekse başka bir ışık kaynağına bakılacaksa veya başka bir yere odaklanacaksa daha hafif bu ışıkla odaklanılacak noktaya yoğun ışığın yansıtılması onun üzerindeki etkisini arttıracaktır. İşte bu bahsettiğimiz şeylerde vardır ya sanat kaderlerinde tablolar üzerine ışık yansıtırlar ama ortam biraz daha loştur. Onun sebebi bence o tabloların ...dikkat çekmesi ve tablolar üzerine bakıldığı zaman etraftaki o gereksiz detayların kapatılmasını sağlıyor bence. Bu sayede odaklanma açısından nereye odaklanacağımızı ışığın özelliğiyle, ışığın derecesiyle bunu belirleyebiliriz. Bayağı bir etkisi olacağını da düşünüyorum. Ama yine detaylı olarak bakıp hangi biçimlerde kullanılması gerektiğinde tabii doğru yerde doğru ışığın kullanılması insanın e, kendi sağlık, sağlığı açısından da e, önem arz etmekte olduğunu düşünüyorum.